Den aspirerande skådespelerskan Peggen Twistle står på toppen av Hollywood Hills, längst upp på bokstaven H i skylten Hollywood Land. Det är den 16 september 1932. Nedanför henne breder Los Angeles ut sig som ett hav av glittrande eldflugor i natten. Den salta vinden från Atlanten rufsar om hennes korta blonda hår. Hon är 24 år och hennes roll har precis klippts bort från filmen som skulle bli hennes genombrott. Produktionsbolaget har sagt upp hennes kontrakt. Hemma hos hennes farbror ligger en lapp där det står Jag är rädd för att jag är feg. Jag ber om ursäkt för allt. Om jag hade gjort det här för länge sedan skulle det ha orsakat mycket mindre smärta. P.E. I den stund som Peg faller mot sin död förvandlas hon till en legend i Hollywood. En symbol för drömmen om framgång som krossas. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om Hollywood. Hollywood har under de senaste hundra åren skapat filmer som underhåller, berör och chockerar. Det är en filmindustri som idag omsätter över 11 miljarder dollar och anställer mer än 456 000 människor per år. Det är en plats där solen alltid skiner och filmstjärnorna glittrar. Där berättelserna blommar och pengarna frodas. Men hur kom det sig egentligen att en liten dalgång i Kalifornien blev skådeplatsen för världens största filmindustri? Hur påverkar Hollywood vår syn på människor och samhället i stort? Vilket pris är du beredd att betala för att bli en stjärna? Äntligen är du här. Här i Los Angeles på väg mot Hollywood. Himlen är klarblå, bergen snöklädda, havet smaragdgrönt, luften full av lyx. Du tänker att det är overkligt vackert, som en kuliss av perfektion. Förutom kanske den hemlösa mannen som sover under bron där borta. Men det hinner du knappt se när du swishar förbi i din nya bil som du köpt på avbetalning. På sätet bredvid dig ligger din supermarketkofta. Den tar du på dig när du går in i de svala, luftkonditionerade gallerierna. Snart ska du gå på din första audition. Men nu är du på väg till Paramount Coffee Project- för att dricka deras berömda vaniljlatte. Och tror du inte att självaste Quentin Tarantino står framför dig i kön? 
alltid pirrar till i magen. Det här är staden där allt kan hända. Kim Schavar Falstedt, postdoktor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Hollywood är ju flera saker. Det är ju dels ett område i Los Angeles. Det är ett sätt att producera film efter en slags löpande bandprincip. Det är också ett sätt att marknadsföra filmstjärnor som har blivit oerhört viktigt för hur vi tänker på och förstår oss på kändiskap. Det är också en samling narrativ, alltså berättarmässiga grepp och formalistiska uttryck. Alltså ett sätt att berätta en historia med rörlig bild och ljud som biopubliker världen runt har liksom lärt känna och accepterat som det vedertagna sättet hur en film berättar. Och Hollywood är ju också en vanlig benämning på den amerikanska populärkulturens enorma dominans och inflytande på andra kulturer. Så när vi pratar om Hollywood till vardags så brukar vi oftast ha någon av de här specifika betydelserna i åtanke. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hollywood har i hundra års tid lockat människor med löften om kändiskap och framgång. Men hur blir man egentligen en stjärna? Genom att ha talang. Genom att ha tur. Genom att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Genom att vinna en skönhetstävling. Genom att ta alla roller som erbjuds. Genom att... Uh... Ja, men du vet vad jag menar. Det hjälper förstås om du är elitidrottare. Eller kanske modell. Eller kanske popstjärna. Ja, eller kanske om du känner någon som känner någon som känner någon. Det räcker inte alltid med att vara den du är. Redan när Hollywood växer fram som filmcentrum på 1910-talet- gör man om skådespelarna för att attrahera publiken. Man ändrar deras namn och skapar legender kring deras bakgrund. Det ska helst anspela på sånt som dåtidens amerikaner tyckte var mystiskt och exotiskt. Som stumfilmskådespelerskan Teda Bara. Det sägs att hon föddes i skuggan av Svinksen. Hennes pappa var en känd fransk konstnär och hennes mamma hans egyptiska älskarinna. Egentligen heter hon Theodosia Goodman och kommer från Cincinnati- 
Hennes pappa är skräddare och hennes mamma Judinna från Schweiz. Eller som stumfilmskådespelaren Erik von Stroheim. En adlig preussisk officer som på film gestaltar olika grymma militärer. Senare kallas han även in som konsult till filmer som ska skildra Europas militärelit och adel. Men egentligen har han själv lagt till von i sitt namn. Hans pappa var en judisk hattmakare i Wien. Erik har ingen militär bakgrund. Namnbyterna fortsätter. På 20-talet blir svenska Greta Gustafsson till Greta Garbo. På 50-talet blir Norma Jean Mortensen till Marilyn Monroe. Kim Schavar Falstedt igen. Innan filmindustrin växte fram på 1910-talet i USA så var man faktiskt inte särskilt intresserad av att marknadsföra de skådespelarna som var med i filmerna. Och det kan ju låta helt sjukt idag, men så var det faktiskt. De första filmbolagen tänkte att det var filmen, alltså den rörliga bilden och det som utspelades på Vita duken som var det intressanta och att publiken inte brydde sig så himla mycket om vad skådespelarna som var med, vad de hette eller vilka de var. Utan det var först när folk började höra av sig och fråga vem den där snygge skådespelaren med smilgroparna eller hon som alltid fick publiken att skratta, vem, vilka de var som filmbolagen började förstå att här fanns det liksom en särskild attraktionskraft och att skådespelarna skapade liksom särskilda band med publiken. Och det var då som man började marknadsföra specifika skådespelare och sen också skriva om filmers berättelse att de skulle passa in i den här specifika bilden som man började odla kring sina största filmstjärnor. Och det här ledde ju efter många olika turer till det välkända stjärnsystemet. Men att bli framgångsrik i Hollywood kräver mer än ett coolt namn och en spännande backstory. Mer än talang och kontakter det finns andra saker som kan komma att avgöra din framgång. Kanske blir du ombedd att göra saker som inte alls har med det som sker framför kameran att göra. Skådespelerskan Jane Seymour har gjort allt från bondfilmen Live and Let Die från 1973 till huvudrollen i 90-talsklassiken tv-serien Dr. Quinn- men på 70-talet hände någonting som gjorde att det var nära att Jane lämnade Hollywood för gott. Hon är 23 år och i början av sin karriär. En av Hollywoods mäktigaste producenter bjuder in henne till sitt hus. Han säger att det blir en liten tillställning med en massa folk och att han skulle kunna tänka sig henne i en ny filmroll. Men när Jane kommer dit... Är hon och producenten ensamma? På nyhetssajten HuffPost beskrivs deras samtal i en artikel från 2017 med titeln Jane Seymour says powerful Hollywood producer sexually harassed her. Samtalet går så här. Du är makalös. Du är fantastisk. Jag är helt såld. Jag har berättat för alla att du är helt perfekt för vår film. För regissören, alla... Men nu är det din tur. Min tur? Ja, du vet vad du måste göra. Äh, ja, självklart. När vi provfilmar måste jag verkligen prestera. 
Då lägger producenten handen på hennes ben. Han låter den glida neråt, uppåt. Hon korsar benen och makar sig från honom på soffan. Han följer efter. Till slut reser hon sig upp och säger att hon måste gå. Då blir han rasande. Han ringer en taxi och vänder sig mot henne. Om du så mycket som annars ett ord om att du har varit här och det som hände så kommer du aldrig få jobba igen. Ingenstans. Ingenstans i hela världen. Men alla. Min agent. Alla vet att jag var här. Då får du väl ljuga. Säg att du inte var här. Fattar du? Säg att du aldrig gick hit. Nästa dag ringer hennes agent upp henne. Så här berättar Jane själv i NBC-programmet Megan Kelly Today från 2017. The next day my agent called and said how did it go? How did it go? Mm-hmm. I said um, I didn't go. And he went, "Oh, I'm really glad." I said, "Why?" He said, "Well, you know, if you had gone, I don't know." He said, "It could have been a little difficult for you." I so mean, it was know, an open secret. It was an open secret. Everyone knew. And then the producer called me 10-15 minutes later and said, "How did it go last night?" And I said, "Well, you know, the last one I didn't go." And he went, "Oh." He said, "You know, I was talking to my wife and I was just thinking, you know, maybe maybe I should tell her that maybe she shouldn't go." Det verkar som om alla utom Jane visste vad som väntade henne på mötet. Jane bestämmer sig för att hon är färdig med Hollywood. Hon jobbar inte på ett år. Men långsamt kommer lusten att skådespela tillbaka. Några år senare återvänder hon till Hollywood. Hon blir återigen inbjuden till en fest i producentens hus. Motvilligt går hon dit. Han känner inte igen henne. Och erbjuder henne huvudrollen i en film. Jane Seymours berättelse kommer i kölvattnet av MeToo. En rörelse där kvinnor börjar berätta öppet om sexuella trakasserier och övergrepp. En annan Hollywood-producent står i centrum för skandalerna som följer. Harvey Weinstein. 2020 döms han till 23 års fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp. Han anklagas av uppemot hundra kvinnor för övergrepp som ska ha pågått under 30 års tid. I en artikel i The Guardian från 2020 berättar skådespelerskan Dawn Dunning att Weinstein bad henne ha en trekant med honom och hans assistent. När hon säger att hon inte vill svarar han Du kommer aldrig bli en del av den här branschen. Det här är hur branschen funkar. Det här är hur skådespelare ska bli något. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här verkligheten är långt ifrån det Hollywood som dess grundare, även han kallad för Harvey, drömde om 130 år tidigare. 1886 köper Harvey Wilcox mark i Kawengadalen i Kalifornien. Han är en rik republikan som gjort sin förmögenhet på bostadsmarknaden. Han är, precis som sin 30 år yngre fru, Daida Hartell, nykterist och djupt troende kristen. I sitt nya hem försöker paret odla fruktträd, fikon, aprikoser. Det går inget vidare. De bestämmer sig för att göra det som Harvey är bäst på, fastighetsutveckling. I Dalen bygger de ett samhälle efter deras gemensamma vision- en plats utan alkohol, utan vapen, utan tveksamma nöjeshallar där skumma typer spelar biljard eller bovlar. På en tågresa hör Daida en annan passagerare nämna en plats som kallas för Hollywood. Namnet naglar sig fast och växer inom henne. När hon kommer hem utbrister hon. Harvey, jag vet vad den ska heta. Och i februari 1887 börjar bostäder i det nya Hollywood att gå till försäljning. Det är främst rika familjer som köper. Människor som längtar efter en plats fri från dekadens. Deidas fikonträd börjar äntligen att blomma och ge frukt. När Harvey dör gifter Daida om sig med Philo J. Beveridge. Tillsammans bygger de bibliotek, stadshus och bank i Hollywood. Polisstation, fängelse, postkontor och en skola, kyrkor och en konsthall. 1903 blir Hollywood en officiell kommun och Daida får smeknamnet The Mother of Hollywood. Hollywoods mor. Men grannen, staden Los Angeles, lockar med sina avloppssystem. 1910 röstar invånarna mot sin mors vilja för att Hollywood ska ingå i staden. Och det är nu som filmproduktionsbolagen får upp ögonen för platsen. Hollywood visar sig vara perfekt för filminspelningar. Det fina vädret innebär att det går att filma året om- det finns en mängd potentiella inspelningsplatser inom räckhåll. Vackra stränder, öppet hav, bergslandskap, öken och skogar. Plus att det vid den här tiden är billigt att köpa mark. Enligt Hollywood-legenden finns det en annan anledning att flytta till Hollywood. Det ligger långt ifrån New Jersey. I New Jersey- bor Thomas Edison. Han äger patenträtten till stora delar av den teknik som gör filmen möjlig. Tillsammans med andra patenthållare bildar han en slags kartell med total makt över filmindustrin. 
trots att patentlagarna gäller även i Hollywood så är domarna i Kalifornien mer benägna att ställa sig bakom filmbolagen än Thomas Edison. Avståndet gör också att det är svårare att driva in pengar. 1911 kommer filmproduktionsbolag som Paramount, Columbia och Warner Bros. till Hollywood. Två år senare, 1913, kliver regissören Cecil B. DeMille av tåget i Arizona. Han kommer att bli en av de mest framgångsrika regissörerna i Hollywood genom tiderna. Men nu blickar han ut över ökenlandskapet. Han och hans inspelningsteam har kommit dit för att spela in westernfilmen The Squawman, Mokasinernas väg. Arizona uppvisar ett enformigt flakt landskap. Vinden blåser sand i deras ansikten och det är olidligt varmt. Det här går inte. Han beordrar sitt team att kliva på tåget igen. Sen skickar han ett nu mer legendariskt telegram till sina producenter. Budskapet sätter tonen för framtiden. Det står, nu drar vi till Hollywood. Året efter att Cecil anländer till hennes drömmarstad dör Deida i cancer. Hollywood går nu från att ha varit ett kristet litet samhälle till att bli filmens mecka. Det byggs sjöar, slott och krigsgådeplatser. På manusavdelningarna sitter människor vid sina skrivbord och skriver. Skådespelarna filmar, tränar och åker på PR-turnéer. Det är en filmfabrik som producerar film efter film. Kim Schavar Falstedt igen. Under den period som brukar benämnas som Hollywoods klassiska storhetstid så styrdes den amerikanska filmindustrin först och främst av åtta stora filmbolag. Och de här brukar kallas för The Majors. Och fem av de här, MGM, Paramount, RKO, Warner Brothers och Fox brukade kallas för The Big Five. Eftersom de var vad man brukar kalla för vertikalt integrerade. Och vertikalt integrerade betyder att de ägde bolag eller underbolag som eh, kontrollerade hela liksom, produktionskedjan. Så man producerade alltså inte bara film utan man distribuerade även filmer till biografkedjor som man också ägde. Så man liksom hade kontroll över hela kedjan från filmens idéstadie till att den var hos publiken. Den amerikanska drömmen om rikedom lyfts ofta fram som verklighet. Bilden säljer. Sen kommer ryktena. Det viskas om utomäktenskapliga förbindelser. Homosexualitet. Viltfästande. Missbruk. Våld och perversa sexuella lekar. Våldtäkt och mord. För att skapa den helgylle image som Hollywood vill ha- inrättar filmindustrin till slut en slags självcensur. Den får namnet Hayes Code efter advokaten David H. Hayes. Han får i uppdrag att skapa riktlinjer som filmbranschen ska förhålla sig till. De inkluderar... Ingen film ska produceras som kan sänka de moraliska normer hos den som tittar- 
Därför ska tittaren aldrig sympatisera med brott, onda gärningar, ondska eller synd. Det ska presenteras endast med undantag från sådant som krävs för att skapa drama och underhållning. En korrekt levnadsstandard. Lag, naturens eller människans, ska inte hånas och man ska inte få lust till att överträda den. Det finns också regler mot nakenhet, mot utmanande danser, mot diskussioner rörande sexuellt fördärv, mot överdriven alkoholkonsumtion, mot hån av religion, mot att blanda rasifierade och vita personer, mot passionerade kyssar, mot passionerade scener. Man får inte säga f*** eller ja eller he*** detta till trots då att den här produktionskoden på många sätt skulle komma att styra och definiera hur amerikansk film såg ut under en ganska lång tid så fanns det också många regissörer och skådespelare och producenter och kostymörer som på olika sätt eh, hittade smarta vägar att liksom ta sig igenom koden eller, eller eh, på olika sätt kommunicera det som inte fick synas till publiken. Ett ganska roligt exempel är Alfred Hitchcocks Notorious från 1946 där Ingrid Bergman och Cary Grant småhånglar under två och en halv minut. Det är en kyssscen som är alldeles, alldeles, alldeles för lång. Men grejen är att ingen kyss är längre än tre sekunder. Så att kyssscenen liksom kan... De kunde argumentera för att den här får släppas igenom eftersom den följer koden efter den formulering som är skriven där. Så man kan säga liksom att mycket av den kreativa sidan i Hollywood blev mästare att på olika sätt hitta vägar att ta sig igenom koden ändå. Även om, men, men det ska också sägas att koden blev väldigt viktig för vad som fick synas. Och med det då också hur uppfattningen av Hollywood och det amerikanska samhället genom det eh, blev eh, både i USA och runt omkring i världen. Trots att många tänger på gränserna håller koden i sig fram till slutet av 60-talet. Då kommer det utmanande internationella filmer. För att kunna konkurrera måste Hollywood nu vara mer vågade. Idag innehåller Hollywoodfilmer allt. Från explicit sex till detaljerad tortyr. Från glorifierade gangsters till kritik av präster. Men har det vi ser någon påverkan på verkligheten? När filmen Bambi kom ut 1942 ser publiken hur lilla Bambis mamma blir skjuten av en jägare. Efter det går rådjursjakten i USA ner med 50 procent. Filmen Jaws från 1975 handlar om en fruktansvärd vit haj. Den var så skrämmande att turismen kring många havsstränder sjönk och låg ner under flera års tid. Fight Club kommer ut 1999- den handlar bland annat om underground-klubbar där män slåss mot varann. Efter filmen släppts dyker det upp liknande klubbar runt om i världen. Som New York Underground Fight Circuit eller Moscow Fight Circuit. Att se Hollywoodfilmer kan också vara ett sätt att fly undan verkligheten. En sak som blivit synonym med Hollywood är det lyckliga slutet. Det börjar på 30-talet med omskrivningar av sorgliga berättelser. Medan depressionen härjar i USA och människor har det svårt- berättar Hollywood om hur allting ordnar sig. I boken Frankenstein dödar monstret hans fru. I Hollywoodfilmen Frankenstein 
lever de lyckliga i alla sina dagar. I den ursprungliga ringaren av Notre Dame hängs Esmeralda och Quasimodo dör bredvid hennes kropp. I filmen överlever båda. Och trots att det idag finns många Hollywoodfilmer med sorgliga slut så hänger det lyckliga slutet ändå kvar. När livet är svårt är det ibland just den verklighetsflykt som människor längtar efter. En sjöjungfru som gifter sig med sin prins. Inte en som blir bortvald och förvandlas till skum på havet. En fattig pojke som plötsligt vinner miljoner. Inte en som lever sitt liv i fattigdom. Det är inte bara berättelserna som erbjuder verklighetsflykt. Även filmstjärnorna i sig ger publiken möjligheter till identifikation och fantiserande. Vem har inte någon gång drömt om att gå på den röda mattan medan kamerorna smattrar? Eller varit hemligt förälskad i en kändis? I tidningen Psychology Today skriver psykologiforskaren Nathan A. Heffleck. Människor har en inbyggd lust att identifiera sig med och projicera sina egna känslor in i berättelser. Samma känslor spiller över på de skådespelare som agerar ut våra mytologier. Filmstjärnor kopplas ihop med vårt behov av att delta i mytologiska ritualer på gott och ont och får ta på sig vår inneboende önskan att avsäga oss ansvar, att avlasta tyngden från vårt eget medvetande. Genom att leva oss in i andras liv kan vi släppa taget om vår egen verklighet. Även om det bara är för en kort stund. Det här är en berättad tradition och filosofisk tanke som kan spåras hela vägen tillbaka till det antika Grekland. Aristoteles beskriver katarsis i skriften om diktkonsten från 330-talet före Kristus. Katarsis betyder ungefär frigörelse eller rening. Det är en process där vi genom att försvinna in i en berättelse kan uppleva en stark känsla av lättnad från våra egna undertryckta känslor. Men det är inte alltid positivt att identifiera sig med den värld som Hollywood presenterar. 1991 publicerar Joseph S. Nye boken Bound to Lead- The Changing Nature of American Power. I boken presenterar han ett nytt koncept. Soft power. Han beskriver hur makt inte bara kommer ur en kraftfull militär- eller en stark ekonomi. Soft power är ett maktutövande som är mjukt och lekfullt. Människor påverkas genom att försiktigt övertyga och attrahera- istället för att tvinga eller betala. Här spelar Hollywood en viktig roll. Genom kameralinsen ser vi en konstruerad värld- som sjunker in i vårt medvetande. Som ger oss bilder av kroppar, relationer, normer och reaktioner. Hollywood kan påverka hur vi ser på världen- och hur vi förhåller oss till varandra- Vilken bild är det då som Hollywood erbjuder oss? 
I filmens begynnelse var de allra flesta skådespelarna i Hollywood vita. 1940 nominerar skådespelerskan Hattie McDaniel till en Oscar för bästa biroll i filmen Borta med vinden. Hon är den första svarta personen som någonsin fått en nominering för det prestigefulla priset i Hollywood. Men ceremonin ska hållas på Ambassador Hotel i Los Angeles. De har en strikt no blacks policy. Inga svarta får komma in. Till slut lyckas ändå producenten få ett speciellt tillstånd för att släppa in Hattie. Och på kvällen vinner hon priset. Academy of Motion Picture Arts and Science. Fellow members of the motion picture industry and honored guests. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble. And I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. När Hattie hållit sitt tacktal applåderar hennes medskådespelare Vivian Lee och Clark Gable från sitt bord närmast scenen. Hattie går förbi dem, genom rummet fram till den plats som hon har tilldelats, allra längst bak. Men hur ser det ut i Hollywood idag, 81 år senare? På University of Southern California gör Annenbergs journalistskola en studie. De väljer ut hundra av de mest populära Hollywoodfilmerna som producerats mellan 2007 och 2014. Sen kartlägger de hur många kvinnliga och rasifierade talande och namngivna karaktärer som finns representerade. Statistiken visar det är 30% kvinnor och 70% män. På tecknad film sjunker procenten ännu mer, ner till 25 procent kvinnor. När det gäller huvudroller är 21 procent kvinnor. Nästan alla är vita och heterosexuella. Alla är under 45 år. Studien visar också att flickor och kvinnor är nakna och porträtteras som sexiga i mycket högre utsträckning än män. Statistiken kring rasifierade skådespelare som spelar namngivna och talande karaktärer visar att 73,1 procent är vita, medan 26,9 procent är rasifierade. I samma studie är 0,4 procent uttalat homosexuella. Det här gäller inte bara för skådespelare. Statistiken visar liknande mönster när det kommer till regissörer och manusförfattare. Med andra ord målar Hollywood upp en värld dominerad av vita män- där kvinnor och rasifierade personer syns och hörs betydligt mindre. Alltså det är först på senare tid och faktiskt i anslutning till både MeToo och Black Lives Matter-rörelsernas stora genomslag som det faktiskt har börjat synas lite förändringar i mer mainstreamfilmer och tv-serier ifrån USA. Och, eller ifrån liksom Hollywood kan man väl mer specifikt säga då. Och här var till exempel filmen Black Panther viktig som ett slags bevis på att en superhjältefilm 
med en majoritet av svarta skådespelare faktiskt kan fungera lika bra, kommersiellt lika bra eller till och med bättre än en superhjältefilm med en majoritet vita skådespelare. Andra lite mindre filmer som Fruitvale Station, The Farewell, uh, Get Out, Minari, uh, Nomadland också som har en kinesisk regissör uh, visar att det finns en stor efterfrågan bland publiken och en kommersiell gångbarhet för filmer där rasifierade personer uh, får ta plats och inte enbart fungera efter de här liksom nedärvda Hollywood-stereotyperna kring hur en person med en specifik hudfärg ska bete sig. Uh, och man skulle ju verkligen kunna hoppas att vi är inne i en liksom transformativ period där de här förändringarna i representation och synsätt fortsätter och blir bestående. Men man måste också titta på hur det faktiskt ser ut lite bakom kulisserna också. För att även om kvinnor och rasifierade skådespelare och regissörer lyckats ta en lite större del av kakan så är det långt ifrån jämställt eller ens representativt för då eftersom vi pratar om specifikt USA nu, den amerikanska befolkningen ser ut. Det är också viktigt att understryka att den senaste tidens förändringar framförallt skett i de delar av Hollywood som vi i publiken faktiskt har insyn i. Man kan ju till exempel berätta då att det fortfarande till en förkrossande majoritet sitter vita män på ledande positioner inom Hollywood och inom tv-produktionsdelen av Hollywood. Och här har jag bara tittat på en undersökning för att backa upp det här lite grann som är ganska intressant som kommer varje år. Det är UCLA, universitetet i Los Angeles som sedan sju år tillbaka publicerar en slags vad ska man säga, mångfaldsundersökning om diversiteten inom filmindustrin. Och den senaste rapporten som kom förra året visar att över 90% av ledande positioner inom det filmproducerande Hollywood då, eh, innehålls av vita personer. Och att av dem så är strax eh, över 80% män. Så <laughs> utan att vilja låta alldeles för dyster och cynisk kring framtidsutvecklingen så vill jag bara att man ska komma ihåg att Hollywood ofta på ett eller annat sätt använt sina filmer och stjärnor och liksom representationer för att dölja verksamheten som pågår bakom kulisserna. Och det kan vara värt att ta med sig när man undersöker och tittar på även det som är positivt med vad som har hänt under de senaste åren. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Trots den ojämlika statistiken är Hollywood ändå underhållningens epicentrum. En mytomspunnen plats som fortsätter att mata fantasin med spänning och lyckliga slut. Med skratt och tårar. En plats som ger oss dinosaurier. Monster. 
trollkara. Romantiska sagor där prostituerade blir förälskade i rika miljonärer. High school-musikaler. Verklighetsskildringar. Krigsscener. Spionfilmer där agenten dricker sin martini inte röd utan skakad. Vampyrer. Det räcker. Ni skulle kunna hålla på hur länge som helst. Hollywood har alltså gått från frikyrkligt nykterhetsparadis till monopol för filmindustrins produktion. Det är en plats som påverkar världen genom sin gestaltning av verkligheten. Men vilken roll kommer Hollywood att spela i framtiden? Under det senaste året så har väldigt få människor kunnat gå på bio. Och det har ju medfört att Hollywood på många sätt har behövt ställa in filminspelningar och pausa filmreleaser och hitta nya sätt att distribuera film på. Så att nu, just nu så förs det ju en diskussion om huruvida det här är liksom någon slags dödsstöt för biografen eh, som redan var väldigt mycket på Dekis innan det. Så att den typen av farhågor finns. Min sammanfattning är att Hollywood har haft en större påverkan på oss, på våra föräldrar på våra föräldrars föräldrar än något annat liksom, kulturfenomen har haft. Jag vet inte om det, om det här stämmer. Det här är bara liksom, min egen observation och spekulation. Men det känns som att liksom, när man pratar om någonting man pratar om ett fenomen som är typiskt svenskt och sen så tar man ett exempel då är det liksom 99% av gångerna så är det exemplet ja, men till exempel som i USA eller till exempel som det här. Och då är det ofta den typen av liksom, anekdoter man tar. Jag tror att Sverige har blivit mycket mer... Liksom, vi är, går igenom en period och har gått igenom en period under senaste decenniet när vi är otroligt influerade av amerikansk kultur. Vi har alltid varit det, men, men nu har det liksom tagits in i, i andra delar av våra liv också. Eh, och det har ju väldigt mycket med internet att göra såklart. Eh, men det är inte bara så som det var tidigare att man gick ner och såg liksom Elvis vecka på höfterna på, eh, på en biograf i slutet av 50-talet utan, eh, eller på tv utan eh, nu är det ju överallt på ett annat sätt. Eh, och vi ser oss själva också mer som liksom, vad ska man säga, internationella deltagare eller medborgare skulle jag säga. Om Hollywood kommer finnas kvar, det tror jag absolut. Eh, så länge själva idén om Hollywood finns kvar så kommer Hollywood finnas kvar. Mytologin om Hollywood är ganska intakt och den tror jag kommer fortsätta finnas kvar ganska starkt även framöver. Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.